0: Herzlich willkommen bei Radio München. Wenn sich die Kabarettistin Monika Gruber auf die Bühne stellt und versichert, sie sei keine Klimaleugnerin, dann kommt es mir so vor wie all die anderen Versicherungen, die wir mittlerweile nötig haben, um hoffentlich nicht sofort gecancelt zu werden. Kein Impfgegner, kein Corona-Leugner, kein Antisemit, kein Wissenschaftsleugner. Wussten Sie, dass unser Hirn keine Negation vollständig denken kann? Schon die Aussage, man sei kein Klimaleugner, impliziert beim Gesprächspartner den Klimaleugner im Gegenüber. Zumindest ein bisschen. Viel wichtiger ist aber doch die Frage, ob man den Klimawandel überhaupt leugnen will oder kann. Natürlich nicht, denn das Klima wandelt sich. Nur die Frage, inwieweit der Mensch daran beteiligt ist, kann, darf und sollte man in Frage stellen. Und das hat nichts mit einer ökologischen Ausrichtung zu tun, mit dem Wunsch, die Erde nicht zu verschmutzen, zu überfischen, zu verpesten, auszubeuten, ihr die Schönheit zu rauben. Der Journalist und Autor Tom Regenauer hat sich jenem System angenommen, das den ökologischen Grundgedanken korrumpiert hat, um daraus den Klimahype und damit eine weitere Umverteilung von unten nach oben zu rechtfertigen. Er beleuchtet ein halbes Jahrhundert interessensorientierte Wissenschaft. Der Text ist mit vielen Fußnoten und Links versehen, die Sie auf seinem Blog regenauer.press finden. Hören Sie also jetzt Klima, Kartelle und Korruption.
1: Es gibt kein Entkommen. Tag ein, Tag aus ventiliert eine von wenigen Agenturen dominierte Presse die Story vom menschengemachten Klimawandel, vom vor der Tür stehenden Kollaps des Weltklimas sowie den vermeintlich zeitnah erreichbaren und irreversiblen Kipppunkten. Auf Basis äußerst kontrovers diskutierter Daten soll so eine globale Transformation abseits demokratischer Prozesse forciert werden. Neu ist das alles nicht. Seit Jahrzehnten malen Deutungseliten diesbezüglich den Teufel an die Wand. Neu sind jedoch die Aggressivität und Intensität der Propaganda, mit der das Thema in den Lebensalltag der Bevölkerung gepeitscht wird. Und die immer drastischeren Maßnahmen, mit denen Politik, NGOs und Philanthropen die totale Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft durchzusetzen, gedenken. Die alternativlos daherkommende Programmatik des Vorgehens deckt sich mit der evidenzfreien Panikmache im Zuge der Corona-Krise. Das Ziel ist ein Ökosozialkreditsystem, eine Green Economy, die in finaler Ausgestaltung für nichts anderes steht als für das Ende selbstbestimmter freiheitlicher Lebensführung. Für 15-Minuten-Ghettos. In den 70ern war es die Angst vor einer neuen Eiszeit, mit der Postillen wie der Spiegel Auflage machten. Diese sollten drohen, wenn zum Beispiel der Golfstrom versiegt. Von diesem Szenario hört und liest man heute nichts mehr. Denn das Narrativ wandelte sich unversehens. Plötzlich stand das Ozonloch im Fokus. Doch auch das ist zwischenzeitlich medial verschollen. Dennoch war es fortan die Klimaerwärmung, an die man zu glauben angehalten wurde. Da aber weder das eine noch das andere theoretische Konstrukt seine zeitnahe Entsprechung in der Realität fand, spricht man mittlerweile nur noch vom Klimawandel. Mit dieser nichtssagenden Worthülse lässt sich nämlich praktischerweise jedes Wetterphänomen zu einer ins Herrschaftsnarrativ passenden Geschichte formen. Die haarsträubenden Widersprüchlichkeiten der offiziellen Darstellung des Themenkomplexes zeigen sich exemplarisch an den Ausführungen von ÖRR-Erklärbär Harald Lesch. Der erzählt dieser Tage völlig ungeniert das Gegenteil dessen, was er in Sendungen aus dem Jahr 2001 zum Besten gab. Eine Gegenüberstellung entsprechender Videos, die der Philosoph und Autor Gunnar Kaiser im Januar 2020 auf seinem Kanal veröffentlichte, verdeutlicht die Schizophrenie des offiziellen Klimanarrativs. Und die intellektuelle Anpassungsfähigkeit von Lesch, der augenscheinlich einfach das erzählt, was seine zeitgeistig flexiblen Redaktionen hören wollen. Vor nicht allzu langer Zeit vernahm man aus dieser Ecke des medialen Raumes noch, dass CO2 nicht die Ursache, sondern die Folge von Klimaveränderungen ist. Heute versichert man dem Publikum, es sei andersrum. Ja, die Mehr von der Klimaapokalypse basiert auf Lügen, Kartellbildung und Korruption. Deutlich wird dies bereits am Umstand, dass ausschließlich Kohlenstoffdioxid, CO2, für den vermeintlich exponentiellen Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen, den längst entzauberten Hockeystick, verantwortlich gemacht wird. Dies, während der reale Temperaturanstieg seit einer Dekade weltweit stagniert, wie die NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA, in einem Dossier vom 1. September 2018 noch selbst bestätigte. Jetzt relativiert man. Wetterextreme nehmen generell eher ab die World Meteorological Organization bestätigt noch im August 2021, dass dabei nun zwar mehr materieller Schaden angerichtet wird, aber weniger Tote verzeichnet werden als noch vor 50 Jahren. Wetter ist nicht Klima. Und da es sich bei beidem um chaotische, nicht lineare Systeme handelt, greift jedwede monokausale Erklärung zu kurz. Dennoch werden Veränderungen der Sonneneinstrahlung und dutzende weitere Einflussfaktoren bei den manipulierten Modellrechnungen des IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change schlichtweg außer Acht gelassen. Das Vorgehen offizieller Stellen genügt wissenschaftlich anerkannter Methodik in keinster Weise. Die eindimensionale Argumentation der Panikpropheten entkräftete der am 24. September 2022 verstorbene kanadische Wissenschaftler Prof. Dr. Tim Ball an der Universität von Winnipeg bereits vor über zehn Jahren. Sein entlarvendes Essay namens »Why and how the IPCC demonized CO2 with manufactured information« zu deutsch, warum und wie das IPCC CO2 mit fabrizierten Informationen dämonisierte, ist bis heute auf seiner weithin aktuellen wie informativen Webseite abrufbar. In einer Vielzahl fundierter Vorträge und Texte erläuterte Tim Ball, wie die Klimaforschung von Korruption durchsetzt und für die Verfolgung von Partikularinteressen missbraucht wird. Seine gewissenhafte Arbeit ist wegweisend auf diesem Gebiet. Dem offiziellen Narrativ diametral entgegen steht auch die simple Tatsache, dass sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre seit ca. 1955 von einem historischen Tiefstand erholt. Zu diesem Zeitpunkt lag sie je nach Messstation und Methode bei ca. 250 parts per million bis 320 parts per million. Hätte die CO2-Konzentration jemals die Grenze von 140 Parts per Million unterschritten, die rote Linie des Todes, hätte dies das Ende nahezu der gesamten Vegetation bedeutet. Und damit auch der menschlichen Zivilisation, die sich schlichtweg nicht mehr hätte ernähren können. Die Erde sähe bald aus wie der Mond. Aktuell liegt die Kohlenstoffdioxidkonzentration mit offiziellen 418,56 parts per million immer noch weit entfernt vom Vegetationsoptimum, das zwischen 1000 und 1400 parts per million rangiert. Folglich sollte man sich derzeit wohl eher Sorgen um fallende Werte machen, als um eine Zunahme der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Selbstverständlich hat der korrumpierte Wissenschaftsbetrieb es zwischenzeitlich geschafft, diverse gewagte Studien zu produzieren, die das Gegenteil behaupten und versuchen, das Vegetationsoptimum umzudeuten oder die CO2-Absorptionsleistung der Pflanzenwelt herunterzurechnen. Allerdings fällt selbst dem Laien auf, dass die Thesen dieser Nudging-Elaborate alles andere als schlüssig sind und oft jeglicher Logik entbehren. Oft stellen sie anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse ohne jeglichen Beweis auf den Kopf. In welchem haarsträubenden Umfang die dem offiziellen Narrativ zugrunde liegenden Messungen, Daten und Modellrechnungen manipuliert und gegenteilige Erkenntnisse zensiert werden, hat der Biologe und freie Journalist Markus Fiedler unlängst in zwei ausführlichen, im Schriftbeitrag verlinkten Artikeln herausgestellt. Darüber hinaus gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass die menschliche Zivilisation für nur ca. 4 Prozent des globalen jährlichen CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Der Rest ist natürlichen Ursprungs. Wer also glaubt, Kohlendioxid sei der entscheidende Hebel, um eine vermeintliche Klimakatastrophe abzuwenden, ist unweigerlich auf dem Holzweg. Denn mit Umwelt- und Artenschutz oder ernsthafter Wissenschaft hat die von Finanzeliten ausgerufene und im Kern betrügerische Green Economy herzlich wenig zu tun. Sinnbild für die Haltlosigkeit des Narrativs vom bevorstehenden Exodus des Homo sapiens ist der Umstand, dass allein die allseits gefeierte Apokalypsendokumentation An Inconvenient Truth des ehemaligen US-Vizepräsidenten und Klimawandelapostels Al Gore gleich neun frappierend schwerwiegende wissenschaftliche Fehler enthält. Das bestätigte ein Gericht bereits im Oktober 2007. Dennoch werden die Inhalte dieser Dokumentation weiter verbreitet. Grafiken daraus haben ihren Weg in Schulbücher gefunden. Und El Gore hat das Schüren internationaler Klimapanik zum ersten CO2-Milliardär der Geschichte gemacht. Stellt sich die Frage, wie kann es trotz all der Widersprüchlichkeiten, Lügen und frei nach Annalena Baerbock 360 Grad wenden, die im vorliegenden Text bisher beschrieben wurden und das war nur die Spitze des Eisbergs, sein, dass das Narrativ von der menschengemachten Klimaapokalypse so verfängt. Wie ist es möglich, dass das kontrovers diskutierte Thema mittlerweile alle Bereiche des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens durchdrungen hat wie ein streuender Tumor? Keine Kleinstadt, die nicht einen Plan zur Erfüllung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, SDG, Sustainable Development Goals, vorzuweisen hat. Kein Extremwetter, das nicht monokausal auf den Klimawandel zurückgeführt wird. Kaum ein Konzern, der nicht schon jetzt CO2-Kompensationsmodelle implementiert oder ausgerollt hat. Von der Anzahl der auf dem Markt befindlichen Tracking-Apps ganz zu schweigen. Schon die ausgerufene Energiewende hat derart umfangreiche Implikationen, dass man dem Komplex mit dem vorliegenden Format kaum gerecht werden kann. Man muss den Begriff nur in eine Suchmaschine der Wahl eingeben, um zu verstehen, welche Ausmaße die Etablierung des euphemistisch mit Umweltschutz gerechtfertigten Green Economy bereits angenommen hat. Da rollt eine Propagandalawine über die Zivilisation hinweg, die in der Geschichte ihresgleichen sucht. Corona erscheint im Vergleich wie eine Lapalie. Obwohl die Bundesregierung bereits in der Drucksache 18-21237 vom 23. Juli 2020 einräumt, in puncto Klimakatastrophe die gleichen Propaganda, Panik- und Einschüchterungsmethoden anzuwenden wie in der Corona-Krise. Siehe das im Schriftbeitrag verlinkte Panikpapier des Bundesinnenministeriums. Die Schockmodelle und Kommunikationsstrategien zu Corona- und Hitzetoten stammen aus den Federn der gleichen Autoren. Die von den herrschenden verfolgten Netto-Null-Ziele münden in finale Ausgestaltung fraglos in totalitären Strukturen, die zum Ende des Individualverkehrs, des persönlichen Besitzes und selbstbestimmten Lebens führen werden. In ein QR-Code-Dystopia. Dennoch unterstützen viele Menschen unreflektiert die Agenda 2030, inklusive sämtlicher Stilblüten. Sie applaudieren dunkelgrünen Unterdrückern und laufen blindlings wie gutgläubig der eigenen Entmündigung entgegen. Ein Verhalten, das man fälschlicherweise Lemmingen attestiert. Da kleben sich jugendliche Vertreter einer vorgeblich letzten Generation bei grotesken Protesten auf Straßen und an Autos, Land auf, Land ab werden sogenannte Energiewendegenossenschaften gegründet, zumeist von drögen Lokalpolitikern, abgehalfterten Architekten und Stadtplanern, die sich über entsprechende Subventionspakete, supranationale Organisationen, Klimastiftungen und Ausschreibungen bereichern. Beispiel Bürgerenergie Bergisch Gladbach. Das Birth Strike Movement hat einen Gebärstreik ausgerufen, um die Population und damit CO2-Emissionen zu reduzieren. Das inhumane Motto: Zitat, besseres Klima durch weniger Menschen, Zitat Ende. Die Eugenik-Enthusiasten der angloamerikanischen Finanzeliten werden frohlocken. Auch die Konzernoligarchie transformiert in Richtung Agenda 2030. Man wittert goldene Zeiten in Sachen Nachhaltigkeitsökonomie. Siehe Haniel-Gruppe, die seit 1756 bestehende Familiendynastie, die dereinst mit Kohlezechen, Eisenhütten und Dampfschiffen Kasse machte. Nachdem die Holding zuletzt jedoch knapp 800 Millionen Euro Verluste einfuhr, Stand 2019, sucht das Management nun neue Geschäftsfelder und reformiert die Unternehmensgruppe, um sie zu einem Ökounternehmen zu machen und von der Green Economy zu profitieren. Die Haniel-Gruppe setzt sich aus den Familienclans der Haniels, Beisheims, Handelskonzern Metro und schmidt ruthenbecks zusammen. Die schmidt ruthenbecks wiederum sind die Gründer der Mercator-Stiftung, einer vorgeblich gemeinnützigen Organisation, die über ein Kapital von weit über 100 Millionen Euro verfügt und Standorte in Berlin, Zürich, Istanbul und Peking unterhält. Pikant? Die Mercator-Stiftung war es, die im Jahre 2012 die Denkfabrik- und Klimalobbyorganisation Agora Energiewende und in der Folge die Agora Verkehrswende ins Leben rief, ein von Korruption, Kumpanei und Parteienfilz durchsetztes Konstrukt, das zuletzt durch die von massivster Vetternwirtschaft zeugende greichen in den Medien präsent war. Über die wenig bekannte Mercato-Stiftung und deren umso einflussreicheren Chef Bernhard Lorenz schrieb das Nachrichtenmagazin Cicero bereits im Jahr 2021, Zitat, in den vergangenen Monaten hat der umtriebige Stiftungsmanager gleich zwei Großprojekte auf den Weg gebracht. Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer bekommt 17 Millionen Euro, um in Berlin ein Forschungszentrum für internationale Klimapolitik und Gemeingüter aufzuziehen. Und den früheren Umweltstaatssekretär Rainer Barke hat Lorenz gerade von der Deutschen Umwelthilfe abgeworben, um mit einem Budget von 12 Millionen Euro eine Agora zur Energiewende zu leiten. In dem Gremium sollen Minister, Staatssekretäre, Spitzenbeamte, Manager und Techniker Probleme und Fortschritte besprechen und ihr Vorgehen miteinander abstimmen. Die Dimensionen der Projekte stehen symbolisch für das, was Lorenz aus der Mercato-Stiftung gemacht hat. Früher hauptsächlich im Ruhrgebiet bekannt, ist sie nun bundesweit und auch international als New Quit on the Block präsent. Zuletzt mit einer promi-getränkten Kampagne. Ich will Europa. Seit Lorenz 2008 die Leitung der Mercato-Stiftung übernahm, sind die jährlichen Fördermittel von 10 Millionen auf 60 Millionen Euro gestiegen. Das Geld stammt aus dem Vermögen, das die Duisburger Familie Schmidt mit dem Verkauf ihrer Metro-Anteile erzielt hat. Lorenz macht kein Geheimnis daraus, dass Mercator anders arbeiten will als die vielen tausend deutschen Stiftungen, die im Stillen Gutes tun. Zitat, wir wollen mit einer Mischung aus Projekten und Interessenvertretung den politischen Diskurs ändern. Zitat Ende. Sein Schlüsselwort dabei ist das englische Wort Advocacy. Während die Stiftungskonkurrenz bei Bosch und Bertelsmann jeden Eindruck zu vermeiden sucht, Selbstpolitik zu betreiben, macht Lorenz gar keinen Hehl daraus. Sein Budget nennt er gesellschaftliches Risikokapital. Lorenz hat eine steile Stiftungskarriere hinter sich. Begonnen hat sie nach dem Geschichtsstudium und einem Job bei den Grünen bei der Zeitstiftung, wo er von Theo Sommer lernte, stets passende Zitate von Gelehrten parat zu haben. Bei Vodafone arbeitete er, was ungewöhnlich ist, zugleich im Unternehmen und in der dazugehörigen Stiftung. Dann bekam er die Chance, die Hertie School of Governance aufzubauen. Zitat Ende. Ein ähnliches Kaliber, Patrick Greichen, WEF-Mitglied. Ein Korporatist, der sich seit über zwei Dekaden in Politik, NGOs und Wirtschaft für die neofeudalistische Nachhaltigkeitsökonomie engagiert. Siehe seine Schlüsselrolle beim Kyoto-Protokoll. Greichen war von 2014 bis 2021 Geschäftsführer der Agora-Energiewende und zudem eng verbunden mit der im Jahr 2000 gegründeten DENA. Deutsche Energieagentur, eine mit dem deutschen Staatsapparat verwobene, aber private GmbH mit 330 Mitarbeitern und einem Umsatz von knapp 25 Millionen Euro (Stand 2019). In der Rolle als Agora-Direktor kündigte Greichen bereits beim Dänakolokium am 16. April 2020 ein 1-Millionen-Wärmepumpen-Programm an, lange bevor er im Dezember 2021 Staatssekretär in Robert Habecks von Vetternwirtschaft verseuchtem Ressort wurde. Ein Ministerium, das in Anbetracht der fragwürdigen Übernahme des mittelständischen Wärmepumpenherstellers Fiesmann durch den US-Konzern Carrier Global einmal mehr keinen Hehl aus seiner korrupten Geschäftspraxis zu machen scheint. Der trotz aller Skandale von den Grünen geradezu heroisierte Greichen erhält nach seinem Rauswurf nun übrigens 232.000 Euro Übergangsgeld plus 5.250 Euro Pension und zwar bis zum Ende seiner Tage, wie Business Insider am 17. Mai 2023 zu vermelden wusste. Notiz am Rande, im Internet wurde jüngst kolportiert, dass Jutta A. Dönges, die unlängst Finanzvorstand bei Uniper, einem Skandal umwitterten, die umweltverseuchenden Energieunternehmen wurde, dass der deutsche Steuerzahler letztes Jahr mit 15 Milliarden Euro retten musste, die Ehefrau von Patrick Reichens sei. Das Unternehmen dementierte dies in einer Pressemitteilung vom 16. Mai 2023. Es ließ sich bis dato nicht verifizieren, wer der Ehepartner oder die vier bei Wikipedia erwähnten Kinder von Dönges sind. Neben inländischer Einflussnahme mischen jedoch selbstredend eine Vielzahl internationaler Potentaten mit beim Panikpostulat vom meteorologischen Weltuntergang. Zum Beispiel der umstrittene britische Aktivist Roger Hallam der die Klimakleber seit geraumer Zeit unterstützt und auf einen Zitat »Kampf gegen mordende Milliardäre« Zitatende, einschwört. Man nennt ihn den Einflüsterer der radikalen Klimabewegung. Weiterhin erhielt die letzte Generation nicht nur Geld vom deutschen Staat, sondern auch von der in den USA ansässigen Stiftung Climate Emergency Fund, CEF. Die von US-Ölmagnaten finanziert wird und im Jahr 2022 4 Millionen Euro an 39 internationale Klimaschutzorganisationen ausbezahlte. Alle damit verbundenen kognitiven Dissonanz zum Trotz verkörperten nun gerade eine weitere Schlüsselfigur für die Finanzierung der Klimawandelnetzwerke den Archetyp des bevorzugten Feindbildes der Temperaturrebellen. Gemeint ist der schwerreiche Philanthrop Hal Harvey. Ein im Jahr 1961 geborener Lobbyist mit besten Verbindungen zur Rockefeller und Gates Foundation. Hal Harvey ist Präsident der Climate Imperative Foundation, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in San Francisco, die über immense Budgets verfügt. Darüber hinaus ist er Gründer der am gleichen Ort residierenden Energy Innovation LLC sowie diverser anderer Stiftungen und Thinktanks in den USA, Europa und Asien. Ob Agora Energiewende, European Climate Foundation, Climate Works Foundation oder Stiftung Klimaneutralität, überall hat Harvey seine Finger im Spiel oder ist gar Initiator. Die Zeit überschrieb einen Artikel zu Harvey vom 20. Juni 2022 mit den Worten, Zitat, der mächtigste Grüne der Welt. Zitat Ende. Bereits anhand dieser noch recht oberflächlich gehaltenen Analyse des Klimanarrativs und dahinterstehender Netzwerke wird deutlich, dass sich auf Basis dieser zumindest als kontrovers zu bezeichnenden Sachlage keine weitreichende Implikationen aufwerfende Energie-, Verkehrs- oder gar Zeitenwende begründen lässt. Eine Entscheidungsgrundlage für derart einschneidende Veränderungen ist nicht gegeben. Das Narrativ steht auf tönernen Füßen und wird primär durch antidemokratische Einflussnahme nicht legitimierter Potentaten vorangetrieben. Allein eine Stadt wie Genf beherbergt über 700 NGOs, die zusammen fast 34.000 Menschen beschäftigen. Es braucht aus sozioökonomischer Perspektive nur wenig journalistische Eigenleistung, um zu belegen, dass es sich bei Biosicherheitsdoktrin, Nachhaltigkeitsökonomie oder One-Health-Agenda um Klassen- und Kulturkampf von oben handelt. Die Kernfrage ist daher, wie man dem mächtigsten Herrschaftsnarrativ unserer Ära auf psychologischer Ebene den Wind aus den Segeln nehmen kann. Denn ein halbes Jahrhundert massiver Indoktrination hinterlässt strukturelle Spuren. Es ist ein Endzeitkult der ungleich stärker in der fundamentalen Weltanschauung vieler Menschen verankert ist, als es das Corona-Narrativ je sein wird. Denn er wird seit mindestens 50 Jahren medial installiert und seither kontinuierlich in das Selbstverständnis postmodernen Zusammenlebens einmassiert. Bio, Öko, Anti-AKW-Bewegung, Greenpeace, you name it. Konsens all dieser Strömungen? Der Mensch ist das Problem. Der Feind. Sein eigener. Eine autoaggressive, destruktive Startkoordinate. Die Wissenschaft hat dabei längst die Rolle klerikaler Führer vergangener Zeiten eingenommen und darf dementsprechend nicht mehr hinterfragt werden. Nicht von ungefähr titelte das Forbes-Magazin schon im Juli 2020 vielsagend, Zitat, You must not do your own research when it comes to science. Zitat Ende. Zu Deutsch, wenn es um Wissenschaft geht, dürfen sie keine eigene Forschung betreiben. Wohin derart blindes Vertrauen führt, haben die mannigfaltigen Kollateralschäden der vermeintlichen Pandemie ebenso gezeigt wie die verachtenswerte Kriegstreiberei imperialistischer Hegemonien jedweder Ideologie während der vergangenen Jahrzehnte. Warum sollte man einer Prädatorenkaste vertrauen, die ihre Untergebenen nachweislich konstant belügt, betrügt und bestiehlt? Die Frage stellt sich derzeit vor allem in Bezug auf die Energiewende, die manch Eigenheimbesitzer aufgrund der Zusatz- und Sanierungskosten durch negative Realzinsen oder wegen neuer EU-Initiativen zur Enteignung von Wohneigentum das sauer verdiente Häuschen kosten wird. Der Immobilienmarkt ist instabil. Die Rezession oder gar Neuauflage der großen Depression steht ins Haus. Der Widerstand gegen die dunkelgrün-dogmatischen Transformationsprozesse hält sich dennoch in Grenzen. Man hofft wohl wieder einmal, Wahlen würden etwas ändern. Doch das werden sie nicht. Denn die dysfunktionale moderne Fassadendemokratie beruht vor allem auf den Prozessen der von der Rand Corporation in den 1950er Jahren entwickelten Delphi-Technik, die Partizipation suggeriert, obwohl das Ergebnis bereits im Vorfeld feststeht. Das zeigte die Abstimmung des Deutschen Parlaments vom 12. Mai 2023, bei der alle etablierten Parteien für eine Reform, meint Stärkung, der WHO votierten. Ungeachtet der korrupten Strukturen und übergriffigen wie evidenzlosen Umtriebe dieser zweifelhaft finanzierten Organisation. Ob SARS im Jahr 2002-2003, Schweinegrippe im Jahr 2009-2010, das Zika-Virus im Jahr 2015-16 oder Corona. Stets stellte sich heraus, dass die WHO unnötig Panik verbreitete und mit den kriminellen Pharmakartellen zu deren Vorteil kooperierte. Die übergeordneten globalistischen Ziele eines supranationalen Verordnungsstaates unter Ägide der Vereinten Nationen und damit auch die Green Economy unterstützen alle UN-Mitgliedstaaten sowie alle etablierten Parteien. Und andere werden nie Mehrheiten erringen. Dafür werden Massenmedien, irrsinnige Wahlrechtsreformen und zunehmend antidemokratische Governance-Strukturen sorgen. Ein genauerer Blick auf die Entstehungsgeschichte des klimawandel enthüllt ein Meisterstück von generationsübergreifendem Social Engineering. Während die Steuerung der Zivilisation über den individuellen Energieverbrauch ihrer Systeme bereits ein Kerngedanke der totalitären Technokratiebewegung der 1930er Jahre war, und mit CO2-Tracking heute den Kerngedanken der Nachhaltigkeitsökonomie und der mit ihr assoziierten Überwachungsstaatlichkeit markiert, nimmt die Erzählung vor der menschengemachten Apokalypse von der seit Dekaden vermeintlich zeitnah ins Haus stehenden Endlichkeit der Ressourcen und der angeblichen Überbevölkerung erst 1969 richtig Fahrt auf. Mit der Gründung des Club of Rome durch David Rockefeller Sr. Die von der angloamerikanischen Finanzelite betriebene Organisation mit Sitz in Winterthur, Schweiz, veröffentlichte im Jahr 1972 ihren ersten alarmistischen Report, The Limits to Growth. Sein Inhalt wurde dutzende Male falsifiziert. Dennoch gilt das inhaltlich entkräftete Pamphlet bis heute als Standardwerk und Referenzpunkt der Klimaapokalyptiker. Und der Club of Rome behielt seine Kernaussagen selbstredend bei. Trotz nachweislicher Fehler im Narrativ durchschaubar politisierter Untergangsprophetie und einer löchrigen Beweisführung. Eine Vielzahl von düster in die Zukunft blickenden Publikationen wie »The First Global Revolution« von 1991 oder »Der Planet Emergency Plan« von 2019 folgten. Die Propagandamaschine lief weiter. Die Massenmedien griffen das Thema dankbar auf. Sex und Katastrophen machen Auflage. Vor allem die Ölkrisen der 1970er Jahre waren Wasser auf den Mühlen der Klimaschutzinitiativen. Auch zeitigten diese das Ende der sozialliberalen Reform und den Beginn des postmodernen Medienzeitalters. Die international vernetzten Finanz-, Konzern und Adelseliten sorgten mittels Philanthropie und Infiltration von Agenturpresse, Wissenschaftsbetrieb, Gesundheits- und Bildungswesen für die profunde Verankerung des Narrativs in der DNA postmoderner Gesellschaften. Schon in Kindergarten und Grundschule begegnete ich selbst als Kind der 80er den Erzählungen vom Störenfried Mensch, vom Schädling Homo Sapiens. Umwelt und Naturschutz waren en vogue. Und der Mensch stets das Problem. Dabei sind es primär die Superreichen und Eliten, die gewissenlos die Umwelt verpesten und mittels korrupter Konzernplutokratie Raubbau am Planeten betreiben. Siehe Ex-Prinz Charles der verschwenderische, mittlerweile König oder besser, Despot von Großbritannien. Charles pflegte nicht nur über Jahrzehnte hinweg engste Verbindungen zum Sexmonster, Pädophilen und Vergewaltiger Jimmy Savile, er war es auch, der beim World Economic Forum den Great Reset verkündete. Der Thronfolger wirbt seit Dekaden für eine neue Weltordnung und verkündete bereits im Jahr 2009, der Menschheit blieben nur noch 96 Monate, um den Planeten zu retten. Doch die Erde hat augenscheinlich auch das Jahr 2017 überstanden. Der Royale Spross gründete 1985 die Organisation Business in the Community, die später zum International Business Leaders Forum wurde. Dieses stellte seine Geschäftstätigkeit zwar offiziell im Jahr 2013 ein, die operativen Aufgaben führen jedoch zwei daraus hervorgegangene Organisationen fort, das International Business Leaders Forum Global sowie die Partnering Initiative. Beide widmen sich dem gleichen Ziel wie das antidemokratische WEF und komplementieren dessen Aktivitäten hinsichtlich der Zementierung korporatistischer Strukturen auf supranationaler Ebene. Immer im Fokus Sustainable Development – Nachhaltigkeitsökonomie Umverteilung von unten nach oben unter dem Vorwand des Klimaschutzes. Man hat ernsthafte Mühe zu zählen, wie oft bei Charles' WF-Ansprache zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft aus dem Jahr 2020 der Begriff Sustainable Markets Anwendung findet. In jedem Fall wird im Rahmen der in dem Raum gehauchten Floskelwolke rasch klar, dass es Charles um Profite für Finanzwelt und Konzerne, um lückenlose Kontrolle der Bevölkerung sowie neofeudale Strukturen geht und nicht um Umweltschutz. Entsprechende Erkenntnisse trug die Autorin Joan M. Vian bereits vor über 20 Jahren für ihr aufschlussreiches Buch Prince Charles, The Sustainable Prince zusammen. Dass es sich bei der weltweit im Rollout befindlichen Green Digital Economy, die in der Ukraine seit mindestens 2019 als Pilotprojekt von internationalen Public-Private Partnerships aufgebaut wird, nicht um Altruismus der herrschenden Kaste handelt, zeigt schon die massive Beteiligung der dunklen Finanzmacht BlackRock am Wiederaufbau des vom Krieg gebeutelten Landes. Ein Wiederaufbau, der entgegen jeder Logik des Krieges im Eiltempo vorangepeitscht wird. Natürlich engagiert sich neben so illustren Figuren wie Habeck, Greichen, King Charles, Hal Harvey oder den Rockefellers auch Bill Gates, der bereits Millionen mit der Corona-Krise und seinem neuesten Steckenpferd Nahrungsmittelindustrie verdient hat für den Kampf gegen den Klimawandel. Er fordert eine grüne industrielle Revolution. Dafür plant er nicht nur größenwahnsinnige wie gefährliche Geoengineering-Projekte, Gates und die Rockefeller Foundation, in Kombination wohl das mächtigste Philanthropievehikel der Welt, kollaborieren auch offiziell, um eine grüne Revolution in Afrika loszutreten. Was das bedeutet, erkennt man zum Beispiel daran, dass Nigeria bereits eine digitale Zentralbankwährung, CBDC, eingeführt hat, ohne die man nur noch schwerlich Trinkwasser oder Grundnahrungsmittel beziehen kann. Die Ukraine will ihre CBDC Anfang 2024 zum Einsatz bringen genau wie die linksaußen zu verordnende Regierung Brasiliens. Wie vorgängig konstatiert, Green Economy steht als Synonym für Klassenkampf von oben. Der mit sinnentleerten Buzzwords proklamierte inklusive Stakeholder-Kapitalismus ist eine Illusion. Die damit einhergehende biodigitale Konvergenz ein transhumanistisches Horrorszenario. Grün sind dabei ausschließlich die Dollarnoten, die schamlos von unten nach oben umverteilt werden. Denn Macht korrumpiert. Und Macht hat in diesem System nun einmal nur, wer über ausreichende Finanzmittel verfügt. Das zeigen anschaulich die Hohepriester des Klimanarrativs beim in Genf ansässigen IPCC. Zuvorderst sollten das Governance-Modell sowie die Formulierung des eindimensionalen IPCC-Arbeitsauftrages zu denken geben. Denn die Aufgabenstellung, Beweise für menschengemachten Klimamandel beizubringen, klingt nicht nach einem ergebnisoffenen Forschungsauftrag, sondern nach politisierter Regierungswissenschaft. Dass diese Bedenken nicht zu Unrecht angemeldet werden, impliziert bereits die Aufbauorganisation des IPCC. Ein Top-Down-Konstrukt. Ein politisiertes Führungsgremium gibt vor, welche Ergebnisse nachgeordnete Instanzen zu erarbeiten haben. Das IPCC betreibt dabei keine eigene Forschung. Es konsolidiert existierende Ergebnisse von ausgewählten Wissenschaftlern, deren beruflicher Erfolg in der Regel von grünen Fördermitteln abhängig ist. Unter einem von Policymakern besetzten Führungsgremium aus IPCC Plenary, IPCC Büro und Exekutivkomitee hängen Arbeitsgruppe 1, 2 und 3. Der vorgängig erwähnten Delphi-Technik entsprechend erstellen die vorgelagerten Gruppen zunächst den alarmistischen SPM-Report, Summary for Policymakers, der anschließend prominent in allen Medien auftaucht und Panik schüren soll. Arbeitsgruppe 3 arbeitet unterdessen daran, die bereits nach außen kommunizierten Informationen des SPM-Reports mit Daten zu unterfüttern. Aus diesem Grund erscheinen die ausführlicheren wissenschaftlichen Reports, das Working Group Assessment oder die Special Reports stets deutlich später. Und in den Medien hört man von diesen Haltlosen, weil mühsam konstruierten Machwerken auch nichts. Sonst fiele im Vergleich über die Zeitachse hinweg vielleicht auf, dass Grafiken des ersten IPCC-Reports von 1990 im Gegensatz zu aktuellen Diagrammen noch die Warmzeiten des Holozäns enthielten. Wenn die Leitmedien überzeugt vermelden, 97% Prozent der Wissenschaftler seien sich einig, dass die Klimaapokalypse drohe, beziehen sie sich ebenfalls auf manipulierte Daten. Auf politisch motivierte Direktiven des IPCC-Führungszirkels. Tatsächlich vertreten nur 0,54% Prozent der Wissenschaftler, die etwas zum Klimawandel schreiben, die These, der Mensch sei primärer Treiber des Phänomens. Demgegenüber stehen 1500 renommierte Forscher aus über 30 Ländern, die im März 2023 eine Deklaration publizierten, die nahelegt, dass es überhaupt keinen Klimanotstand gibt. Doch davon hört man bei UN, IPCC oder in den Massenmedien nichts. Die zensorische Intransparenz hat Methode. Wie Judith Curry, Präsidentin des Climate Applications Forecast Network, CFAN, bereits in einem Editorial vom 15. September 2013 ausführte: Zitat, Was Sie, IPCC, SPM, sagen, die Erwärmungsrate seit 1951 betrug 0,12 Grad pro Jahrzehnt. Was das bedeutet? In seinem letzten äußerst einflussreichen Bericht aus dem Jahr 2007 behauptete das IPCC, die Welt erwärme sich um 0,2 Grad pro Jahrzehnt. Hier geben sie zu, dass die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung massiv zurückgegangen ist, obwohl dies in einem Abschnitt über die jüngste Pause der Erwärmung versteckt ist. Nun stellt sich heraus, dass die tatsächliche Zahl nicht nur knapp über der Hälfte dessen liegt, was sie angenommen hatten, sie liegt auch unter ihrer niedrigsten vorherigen Schätzung. Zitat Ende. Auch im Rahmen des climategate skandals aus dem Jahr 2009 wurde deutlich, dass das IPCC korrumpiert ist, falsche Daten veröffentlicht und von wissenschaftlichem Arbeitsethos nicht die Rede sein kann. Über 1000 geleakte E-Mails von führenden IPCC-Wissenschaftlern bestätigten damals, dass sämtliche Prognosen zugunsten von Partikularinteressen manipuliert werden. Auszüge der für Modellrechnungen verwendeten Softwarecodes enthalten Textkommentarzeilen, die darauf hinweisen, wo manuell einzugreifen ist, um die manipulative Hockeystick-Kurve zu generieren. Andere E-Mails zeigen, dass politisch Einfluss auf die Ergebnisse genommen wird. Vor allem dann, wenn der nun vermeintlich auf kurzen Zeitskalen kausal durch CO2 verursachte Temperaturanstieg auf selbigen sogar keine echte Korrelation aufweist. Eine waschechte Verschwörung also, um reale Daten und Erkenntnisse zu unterschlagen. So schrieb der Hauptautor des IPCC, Kevin Trenberth, an seine Kollegen, Mann, Santa, Wigley und Philip D. Jones, sowie weitere führende Alarmisten wie Stephen H. Schneider und James Hansen, dass die Daten leider nicht stützen, was die manipulierten Klimamodelle im SPM prophezeien. Zitat Wo zum Teufel ist die globale Erwärmung? Wir fragen das hier in Boulder, wo wir in den letzten zwei Tagen Rekorde für die kältesten Tage seit Beginn der Aufzeichnung gebrochen haben. Tatsache ist, dass wir die fehlende Erwärmung im Moment nicht erklären können. Und es ist eine Farce, dass wir das nicht können. Zitat Ende. Weitere E-Mail-Auszüge von Philip D. Jones, die eine deutliche Sprache sprechen, lauten wie folgt. Zitat, ich kann keines dieser Papiere im nächsten IPCC-Bericht sehen. K. und ich werden sie irgendwie draußen halten, auch wenn wir neu definieren müssen, was Peer-Review-Literatur ist. Die Australier sind besorgt, dass dies einen etwas konservativeren Umgang mit den Risiken darstellen könnte, als sie von CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, hören. Insbesondere wünschen sie sich, dass der Abschnitt zu Schwankungen und Extremereignissen nach Möglichkeit aufgepeppt wird. Zitat Ende. Ob schon also seit spätestens 2009 öffentlich bekannt ist, dass den vier Porn-Elaboraten des IPCC nicht zu trauen ist, bilden die Ergebnisse des Zwischenstaatlichen Ausschusses nach wie vor die Grundlage der United Nations Framework Convention on Climate Change, die 1992 von 165 der 198 Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. Am 13. Juni 2019 gingen die Vereinten Nationen zudem eine strategische Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum ein, um, Zitat, gemeinsam die Implementierung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen, Zitat Ende. Das ist supranationaler, totalitärer, übergriffiger und neofeudalistischer Kooperatismus in Reinform. Denn demokratisch legitimiert wurde keine dieser Organisationen, Entscheidungen oder Agenten. Im Lichte der vorliegenden Informationen muss man, zumindest wenn man der Logik noch nicht ganz entsagt hat, folgerichtig konstatieren, wie auch immer man den verschiedenen Interpretationen der Datenlage in Sachen Klimaveränderungen gegenübersteht, als Demokrat ist man zumindest gezwungen, einzugestehen, dass man auf Basis eines auf derart dünnem Eis manövrierenden, kontrovers diskutierten Narratives, das von korrumpierten Wissenschaftlern und korrupten Finanzeliten bestimmt wird, keine weitreichenden Entscheidungen für die gesamte Zivilisation oder die Weltwirtschaft treffen darf. Ein transparenter, in der Breite geführter wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Diskurs wäre vonnöten, um relevante Sachfragen zum Themenkomplex Klima zu erörtern und ein Fundament für demokratische Entscheidungsfindung zu schaffen. Jedes anderweitige Vorgehen ist kategorisch abzulehnen. Eine oktroyierte Zeitenwende auf Grundlage der vorgängig beschriebenen Daten oder Sachverhalte kann nur als neofeudale Machtergreifung bezeichnet werden. Auch wenn das von einem halben Jahrhundert Klimapropaganda manipulierte Publikum der Leitmedien der eigenen Entmündigung frenetischen Applaus spendet. Sie wissen es nicht besser. Zumindest bis jetzt.
0: Sie hörten Klima, Kartelle und Korruption. Ein Beitrag des Journalisten und Autoren Tom Regenauer. Nachzulesen ist der Text mit allen verlinkten Quellenangaben auf seinem Blog regenauer.press. Mein Name ist Eva Schmidt, und ich wünsche mir und uns die Rückkehr der echten Ökologiebewegung, die Ehrfurcht vor diesem Planeten und unserer Natur. Ciao. Servus.